0: Príjemnú nedeľu, začína sa na telo. Koalícia plánuje odvod pre reťazce. Sulíkovci tvrdia, že zdraží potraviny. Toto poškodí občanom. Už dnes pritom vieme, že horé pôjdu ceny energií. plynu o 6%, elektriny možno až o 10% sa energie ako také zbláznili. Vláda oslavuje otvorenie Jaguáru. Opozícia hovorí, že ponúka nízke platy. Je to výborná správa pre Slovensko. Takže v dnešnej relácii sa pozrieme na viaceré témy, ktoré sa dotknú vašej peňaženky. Popri tom ale skúsime zistiť aj to, či tu s nami nesedí nový minister financií. No a našimi dnešnými hostiami sú minister hospodárstva za smer Peter Žiga, dobrý deň. Dobrý deň, prajem. A podpredseda SAS, Lubomír Kalko, tiež dobrý deň. Dobrý deň, prajem. No a tak, ako vždy, môžete tento raz opäť rozhodnúť, ktorý z oboch pánov vás svojimi argumentami <coughs> presvedčil, postačí vám na to jeden klik na našej facebookovej stránke na tel. No a páni, skôr než sa dostaneme k tým potravinám, k zvýšeným cenám energií, tak poďme na jednu tému, ktorá rozvášnila slováko v diskusii a to je striedanie času. Vy Ani jedna strana, nemáte nič proti zrušeniu striedania času, ale máte rozdielne pohľady na to, akým spôsobom ten čas potom upraviť. Takže poďme si to skúsiť vysvetliť. Ak by sa stalo to, čo navrhujete vy ako SAS, pán Gálko, tak najväčší extrém by nastal na Vianoce, kedy by nám slnko vychádzalo o pol deviatej, a keby sa stalo to, čo presadzuje smer, čiže by ostal zimný čas, tak 19.50 by nám na začiatku prázdnin slnko zapadalo a nebolo by to tak, ako doteraz, čiže pred deviatou. Pán Žika, prečo je to dobrý nápad ponechať zimný čas?
1: Ja si nemyslím, že je to dobrý nápad. Ja to veriem tak, že pán minister práce urobil nejakú štúdiu a dal nejaký návrh. O tomto návrhu sa ešte určite bude diskutovať. A myslím si, že je potrebné počúvať aj podnikateľský sektor, aj hlavne našich susedov. To znamená ľudí a štáty, ktoré s nami susedia, na, 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 ktorých je náš obchod... Závislí.
0: To, to závislí. Znamená... Poďme sa pozrieť na to, ako je to dnes. Keď sa pozrieme na mapu Európskej únie, tak vlastne momentálne máme väčšinovo čas rovnakí ako naši susedia, Áno. ako naši najväčšie obchodní partnery. Na druhej strane, pán Richter konkrétne navrhol, aby sme mali zimný čas. To je oficiálne silovisko.
1: ale myslím si, že ešte tá diskusia prebehne. Vidíte to aj na európskej úrovni, že Európska komisia niečo rozohrala, nejakú, nejakú otázku a není to celkom dotiahnuté do konca. Vidíte, že napríklad Nemci, Rakúšania aj Poliaci, čo sú veľmi dôležití naši partnery, eh, hovoria o letnom čase, Počul som, že Česká republika rozmýšľa nad zimným časom. Čiže aj pán minister Lajčák dostal za úlohu od, od vlády, aby konzultoval tieto otázky so svojimi partnermi na e, rade ministrov. Tak A myslím okol. si, že táto debata ešte bude prebiehať. Ja osobne som skôr za letný čas. Pretože nevidím dôvod, prečo by sme mali mať v lete o pôl už vidno v, ráno a o osmej tmu, ako to aj naznačujú vaše, vaše grafy. Takže ja skôr presadzujem letný čas. Takže vidíte, ani, ani v jednej vláde nie je celkom
0: zhoda na tomto. Dokonca v jednej strane. Bangalko, Galko, o pol deviatej, keď nám bude vychádzať celko pred Vianocami, to nie je problém?
2: No tak ja si myslím, že tých argumentov, či už pre letný čas, alebo pre zimný čas, by sa našol dostatočný počet. To znamená, že toto rozhodnutie, ktoré sa spraví, tak bude podľa môjho názoru oveľa viacej politické ako odborné. A my v strane SAS sme prijali politické rozhodnutie, že my sme za letný čas. Uvedomujeme si na druhej strane, že to je veľmi polarizujúca téma. To znamená... Vieme, že v rámci celoeurópskeho prieskumu 56 ľudí je za, za, za
0: letný čas. Áno, v tom prieskume a... hlasovalo 4 milióny ľudí, čo ano, nie je tak... ani percento uh, Každopádne, každopádne
2: my, podľa našich informácií, aj nálady na Slovensku sú také, že uh, ľudia na Slovensku viacej by preferovali ten letný čas. My sa vieme prispôsobiť, a súhlasím v tomto s tým, čo hovoril kolega Hanisteri Žiga, že... Prvá rada by malo byť to, aby sme postupali jednotne, keď už nie v rámci celej Európy, tak aspoň v rámci V4 ja ho doplním v tom, že napríklad Maďari, keď už hovoríme o Poliakoch, Čechoch a Rákušanoch, tak Maďari sú za zachovanie terazšieho stavu. Oni Striedané uvažujú času. o tom, o tom mm. že sa bude striedať naďale zimný a letný čas. Čiže zdá sa, že Európska komisia nám možno podhodila nejaký, povedal by som, až problém aby ukázala, že tak vidíte, ani na takéto banálnej veci sa nevedia tie členské štáty dohodnúť. Čiže my v strane... Čo budeme No, človek musí až takto začať rozmýšľať, pretože uh, myslíme si, že spoločnosť na Slovensku, ale aj v rámci Európskej únie, má ďaleko vážnejšie problémy, ako je to, že či... Aby sme sa bavili teraz rok o tom, že či budeme mať trvalo letný čas. Dobre, ale takže
1: Ja aj nevylučujem, že prejde nakoniec ten rakúsky návrh, že sa to celé odloží až na rok 2021 Áno, a dôjde k nejakej zhode už s novým Európskym parlamentom, už s novou komisiou a tam dôjde k nejakej dohode.
0: Dobre, tak poďme na... Inú, najaktuálnejšiu tému, ekonomickú rozhodne tohto týždňa. Zvyšuje sa nám cena plynu. Od decembra pôjde o 6% hore. A pri elektríne nie je to definitívne zatiaľ jasné, ale môže to byť až 10%. SIS tvrdí, že priemerná rodina by za elektrínu si priplatila 40 eur ročne, čo teda nie je malý pohyb. Pán Žiga, veľmi dobre si pamätáme, že vy ste slubovali, že budete držať ceny. To bol jeden zo základných vašich slubov, takže prečo nedržíte?
1: Musíte sa na to pozrieť trošku inak, tie ceny elektriny a ceny plynu nie sú určované vládou Slovenskej republiky, ale tie ceny sa zvyšujú v celej Európe. Slovenská republika nemá vlastné zdroje plynu, nemá vlastné zdroje jadrovej jeho paliva ani ničoho, to znamená musí dovážať tieto zdroje a elektrina aj plyn sa obchoduje na medzinárodných burzách. Zároveň od roku 2006 Slovensko nevlastní žiadnu energetickú, energetickú firmu, pretože všetko bolo sprivatizované. A tým pádom tým nemá až taký vplyv...
0: Keď ano. sa pozrieme na tento billboard, myslím, že nie je z roku 2006, ale ak si dobre pamätám, 2016. Ano. Stabilné ceny energií. Držíme ano. slovo. Sú objektívne faktory,
1: ktoré ovplyvňujú ceny energií, a to je cena na burze. Za posledné dva roky, kedy sa na Slovensku nezvyšovala cena energií, ceny plynu a elektriny na európskych burzách išli o 40% hore. To znamená, keby, keby sme boli takí, že chceme sa prispôsobovať trhu, tak by reálne mali byť ceny plynu a elektriny od nového roka o 15 až 20 vyššie. My hovoríme, že aj v rámci tých pozícií, ktoré ešte niekde v SPP alebo v slovenských elektráňach máme, sme zasiahli a hovoríme, že len o nevyhnutné náklady, pretože tie firmy nemôžu produkovať stratu a o nevyhnutné náklady, aby sme neuškodili až tak
0: občanom Slovenskej republiky. Čiže vy držíte ceny. Na 10% rastie. Ale
1: 10% to nie je, pán Kovačič. To nie ešte prehaňajte. nie
0: je môže to byť 10%. Ja
1: očakávam niekde na úrovni 6-7% na elektrínu. Plyn je to asi 6%, čo znamená, že pre domácnosti, ktoré varia alebo len zohrievajú vodu, to znamená, bude asi 1 euro mesačne. To znamená, tí, ktorí aj kúria, bude to asi 6 eur mesačne. Pán Dalko? No
2: jednoznačný výsledok počas vlády Smeru. Sa cena za energie zvyšuje. Zvyšuje sa cena za elektrinu, zvyšuje sa cena za plyn. cena plynu hore 4 a je to tak, je, to tak je to preto, je
0: to, tak, plynu, uh, dohovorím,
2: dohovorím, je to tak preto, preto, je to tak preto lebo si? vláda absolútne nezmyselne dotuje hornonitranské bane, nepriamo cez slovenskej elektrárne, ktoré musia povinne nakupovať uhlie od hornonitranských báni, ročne sa skladáme sumou 115 miliónov eur. To je prvá záležitosť. Toto keby sa nedialo, tak dnes aj ceny energie sú nižšie. Druhé, ceny elektriny sú nižšie. Po druhé, elektrína ako taká bola veľmi drahá už počas minulých rokov. To znamená, vláda Smeru nie, že držala stabilné ceny energie. Ona držala stabilné, vysoké ceny energie. Pretože keby, neprišlo k týmto, keby neprichádzalo k týmto nepriamým dotáciám, tak ceny energií, ceny elektrické energie uh, mohli klesať. A prekoreknosť treba klesali, povedať, že hoci ich 8%, keď vstúpla ďal, ďal, za vaše
0: vlády elektrina, je, tak to zďaleka nie je tá suma, ktorá je tých vec, 115 miliónov eur, ktorá je dotácia sú, pre hordnú Ďalšia bani.
2: vec sú obnoviteľné zdroje energie, ktoré sú takisto hradené plnohodnotne sa ceny, koncové ceny elektrickej energie. Keby sme to robili tak aj v Českej republike, že je tam trojrozložkové financovanie, tak tam by sme ďalšie peniaze získali. Všetky tieto politické zásahy stoja priemernú slovenskú rodinu 80 eur ročne. 80 eur ročne by sme vedeli ušetriť, ak by tieto politické zásahy neboli, alebo ak by sme ich zrušili. To znamená, my tvrdíme, A dnes... Má priemerná rodina náklady na elektrickú energiu ročne 300 eur a podľa nového bude mať 340 alebo 330 eur. Ak by sme tieto, túto Ficovú elektrickú daň po výške 80 eur za rok odbúrali, tak by cena energii naopak dnes klesla. Je
0: to
1: pravda? Pán Galko, keby sme sa riedili vašou logikou, tak ceny elektriny v Nemecku stúpajú kvôli baníkom z hornej nitry ako takto to nie je, takto to nefunguje. Keď to neviete, tak si to naštudujte alebo sa viac sústredte. E, cena elektrickej energie stúpa na všetkých trhoch v Európskej únii, pretože je veľký dopyt po elektrickej energii aj po plíne. Preto stúpa. To je zákon k trhu a my sa s tým musíme vysporiadať tak, že zvyšujeme tú cenu, alebo SPP a slovenská elektrálne zvyšujú tú cenu len na úrovni nevyhnutných nákladov, to znamená 6 Keby za vlád keď bol ešte aj pán minister Gálko, ministrom, tak, tak sa tá cena zvyšovala úplne neopodstatnene a vtedy si robili monopoli, čo chceli. My sme do toho zasiahli a my tú cenu regulujeme tak, aby, aby bola výhodná nielen pre podnikateľov, aj pre domácnosti a nebola zaťažujúca do takej miery, ako to robili, robili predchádzajúce vlády. Viete dobre, že my sa s cenami energií vysporadujúvame aj pre dvoma rokmi, keď nezmyselne bola navrhnutá zvýšená cena kvôli nejakým ističom, ktorý sme zasiahli, politicky sme upravili zákon.
0: Treba povedať, a, že to chvíľu trvalo. A
1: chvíľku to trvalo, ale... Legislativa chvíľku trvá, to neviete urobiť zo dňa na deň. Urobili sme to v skrátenom legislatívnom konaní a vtedy sa dokonca vymenila aj predseda Úradu pre reguláciu sieťových odvetví. Takže my sme v tomto úplne autentickí a myslím si, že nikto Ješte. nám nemôže hovoriť, že my tu zvyšujeme umelo ceny elektriny. Pán, Žiká, pán Žiká, vy ste
2: autentickí v držaní vysokých cien energii, pretože počas minulých rokov cena elektrickej energie klesala. A vy ste cenu neznížili, jednoducho ste zdvíhali, zdvíhali, ste dotáciu na obnoviteľné zdroje. Ja viem, aká je ceno tvorba elektrickej energie. A naďalej ste udržiavali tie dotácie pre hodno nitrianské brane, od ktorých musia slovenské elektrárne nakupovať uhlie. To znamená, vy vyrábate a predávate nerentabilnú elektrickú energiu. Ak by ste počas minulých rokov pustili tú cenu tej elektrickej energie dole, tak dnes by to zvýšenie, ktoré v celom svete je, by bolo odrazené od úplne iných cien. A v tom je pointa, pokiaľ jednoducho nepristúpite k tomu, že nebudete dotovať Nezmyselnú, nezmyselnú výrobu elektrickej energie alebo budete elektrickú energiu nakupovať, dnes sa dá nakúpiť za 55 eur za megawatt hodinu. A vydávate 85 eur dotovanej ceny za megawat hodinu. Pokiaľ jednoducho budete v tomto pokračovať, tak cena elektrickej energie bude naďalej. Pokokne
0: zareagujete. To... Na druhej strane máme tu naozaj dotáciu pre hormonitrianské bane. Je to na uhlie, na hnedé uhlie, ktoré spalujeme v novadkej elektrárni 115 miliónov eur. Toto naozaj všetci platíme v cenách elektriny. Váš predseda Fico, ktorý fáral pravidelne do bani, tak slúbil, že to bude do roku 2030. Je možné, Neviem. že to tak nebude? Pán Kovačič, vy ste boli niekedy na hornej nitre.
1: Ja mám manželku z Handlovej. Moj švágr od 30 rokov pracoval v Baniach. Ja viem, ako tí ľudia tam žijú a čo robia. A my hovoríme, nie tak ako SAS, že to treba zavrieť od 1. Prvý 2019, ale hovoríme, že pre tých ľudí Treba nájsť alternatívu. Treba, keď povieme, že zavrieme, alebo nebudeme dotovať tie elektrárne v Novákoch, čo urobíme s celou hornou nitrou? Je tam naviazaných 15 tisíc ľudí, ktorí každý deň... 4 tisíc zamestnancov? Ale ďalšie, ďalšie služby a veci, ktoré sú spojené s baňami, je dokopy 15 tisíc ľudí aj s rodinami. To znamená, že tých ľudí, tých ľudí treba zaopatriť, treba pre nich nájsť alternatívy, treba podporiť investorov, treba postaviť cesty, treba urobiť možno nejaké výskumno-vývojové centrum, ktoré by skúmalo obnoviteľné zdroje energii. Toto všetko pripravujeme. Hovoríme o tom, že ten dátum 2030 nebude 2030, bude to skôr. Ale kedy? Ešte diskutujeme aj s Európskou komisiou, ktorou to hovoríme. Skúsme sa vážne... k tomu postaviť, lebo
0: je to naozaj nepríjemná otázka z hľadiska toho regiónu. Na druhej strane slovenské elektrárne jednoznačne hovoria, že životnosť tej elektrárne v Novákoch, kde to spalujeme, je 2021-2023 bez nejakých obrovských investícií. Čiže bude to v roku 2023, ak zloženíete dosť pracovných miest?
1: Ja vám poviem, že ešte nemáme BC úplne dokončené. Ja si myslím, že do konca roka sa dozviete o tom, že kedy bude zni- skrátený ten všeobecný hospodársky záujem. Hovoríme niekde o roku 2025-2023, ale my musíme mať tú alternatívu. Čiže môže
0: to byť aj v 2023.
1: A povedal som vám tie datumy asi približne.
2: Ja by som si dovolil zareagovať. Prenesená dotácia pre hornonitrenské bane na jedného pracovníka je 2700 eur.
0: Mesačne myslíte?
2: Mesačne. 2700 eur. Ak to berete len na baníkov, je 6000 eur. Na tieto peniaze sa pán Žiga sklada aj poštárka zo Sobraniec, ktorá má 400 eur plat. Sklada sa aj šíčka zo Starej Ľubovne, ktorá ja viem, robí za 400 te... eur. Pán Galko, Prešovsku... ja viem, že by ste chceli
1: týchto ľudí do... poslať prosím, na prosím, ulicu. Nechajte ma dohovoriť. Nechajte ma, nechajte ma, nechajte ma, nechajte keď ste
2: mi neskakali do reči. V Prešovskom kraji máte 9% nezamestnanosť. V Prievidzi je momentálne nezamestnanosť 4,6%. V Nitrianskom kraji je nezamestnanosť 34%. Ja sa spýtam, z akého dôvodu tí ľudia, ktorí robia za 400 eur, za 500 eur, na východnom Slovensku, v Prešovskom alebo Koršickom kraji, z akého dôvodu oni sa majú skladať na 6000 eurovú dotáciu pre jedného banika v hordnonitrianskych baniach. My nehovoríme, že báne treba zatvoriť. My hovoríme, že hordnonitrianske bane treba uviezť do trhového prostredia a treba ich nechať, nech hospodária sami. Dobre. Je to 100% súkromná spoločnosť a je nezmyslom takýmto spôsobom liať do nich peniaze. Viete, pretože to podozrenie, že tie peniaze sa tam lejú len preto, aby sa potom vyťahovali cez rôzne alobaly, to je to známe video, o ktorom hovorila manželka vášho poslanca, pána Janoša, sa pomaly mení na istotu. Pretože toto by neurobil žiaden dobrý hospodár. Je to nefér voči ľuďom na Východnom Slovensku. Vy ste z Východného pán, Slovenska. Pán minister, pán číka, pán minister môže Slovenska. zareagovať a
1: musíme ísť na ďalšie peny ľuďom, ktorí na východnom Slovensku Pánko, žijú. sa, je nedela, obed, ľudia nechcú počúvať vaše vykriky. Podľa sa vám to, to jednoduchej ekonomickej teórie, keď tých ľudí prepustíte, teda, že zavriete bane, stanú sa nezamestnanými. Títo nezamestnaní poberajú od štátu e, svoje dávky, či znamená nezamestnanecké sociálne a iné. To znamená, takisto zaťažíte štát, pritom ešte tam vytvoríte hladovú dolinu, ovplyvnite 15 tisíc ľudí. My toto nechceme. My sme vždy boli k Hornej Nitre, e, sa správali slušne a chceme sa aj naďalej správať a chceme im ukázať, akú cestu budú mať, keď povieme, že utlmíme, baníctvo, alebo že nebudeme dotovať ďalej novácké bane, to neznamená, že tie bane sa musia zavrieť. Oni môžu ďalej ťažiť. Nebudú môžu... podobne rentabilné,
0: takže asi sa Budú zavrie.
1: možno predávať tú uhly niekde inde, ale nikto nehovorí o zatváraní bani.
0: Tie stanoviska sú jasné. Ešte doprvý je to več, na ďalšiu tému. Pagalko, ideme na tému. Págalko, ideme 5, na až tému. Rokov,
2: 5 až 10 rokov budú mať tí baníci prácu, pretože budú rekultivovať tam tie št Hej, budú tam rekultivovať to prostredie. To znamená, majú na to špeciálne vytvorený fond. Hovorí sa o niekoľkých rokoch. Hovoríme o, o niekoľkých rokov. To znamená, to znamená, že vôbec to nie je tak, ako vy hovoríte. Hovoríme no. o kraj. 4200 ľudí a 600 ľudí je v každom prípade 4, rozdiel. Pangalko, ideme zame, na ďalšiu 6.
0: tému. Vy navrhujete uh, riešiť týchto ľudí napríklad aj Jaguar Expressom, že by ste priviezli uh, baníkov uh, do prievidze za hodinu vlakom. Uh, pán Žiga iná otázka. Nás ten Jaguar, vy ste to oslavovali. A naozaj je čo oslavovať v tom zmysle, že 20 tisíc pracovných miest na toto postupne bude naviazaných. Na druhej strane stále nás to vyše 600 miliónov eur a tie platy tam začínajú na 715 eurách. Oplatilo sa toto?
1: Ja neviem, či ste videli tú prevádzku Jaguaru, ktorá prišla na Slovensko. Jaguar investoval 1,4 miliardy v Nitre. Slovenská vláda dala 129 miliónov priamy investičný stimul a vybudovala infraštruktúru, pretože, infraštruktúra pretože, tam, prichá... pretože tam prichádzajú aj ďalší spoluinvestori, ktorí dodávajú priamo do Jaguaru. Dneska ich je tam asi dokopy 20. A zároveň treba povedať, že zamestnávajú 2800 ľudí priamo vo fabrike v Jaguari a ďalších 17 tisíc bude naviazaných na, na Jaguar ako taký. To nie je len samotná výroba aut. To, je, to sú aj služby. To je podpora aj malému a strednému podnikaniu, ktoré tam je v tej nitre. To znamená dodávateľia stravy, dodávateľia oblečenia, dodávateľia pracovných pomôcok komunálny odpad, Všetky títo ľudia, doprava. Všetci títo ľudia dostávali novú prácu alebo vytvorili sa nové a pracovné mi miesta. Je fakt,
0: že na Jaguar sme dali toľko peňazí čo to na Peugeot to je, to je a Fiat. Pangalko, to 20 tisíc pracovných miest. Viete, ne, vládu to... za toto pochváliť?
2: Ne, neviem, vládu za toto pochváliť, že malo byť tých 20 tisíc pracovných miest opäť buto na východnom Slovensku alebo na severnom Slovensku. Jaguar vôbec nemá čo hľadať na západnom Slovensku a je to obrovská hanba, je to nefér voči tým ľuďom, ktorí veľmi ťažko žijú na tom východnom Slovensku, že máme tú automobilku v bohatom kraji, ktorú nepo, vôbec Pane. nepotrebuje. Nechajte ma prosím dohovoriť.
0: hovoríte viac, takže 700, pána ministra 7, na to 700, tak, a, je podpora,
2: 700 miliónov eur je podpora, o ktorej sa dnes rozprávame. Ja úplne čerstvý údaj teraz, ktorý sme vyčítali. Viete o tom, že Slovenská správa CES v roku 2017 má položku v investíciách 160 miliónov eur na cesty, z toho 40 miliónov je na cesty prvé na nad celým to sme sa je naozaj
0: veľmi ďaleko na od Jaguaru, takže pán Gálko, pána ministra zareagovať a poďme na odvod pre reťazce.
1: Pán Gálko, keď sme od vás preberali vládu v roku 2012, bola tu 15 na nezamestnanosť, dnes ju máme. Áno, Chcem na to reagovať. Keď sa rozhodoval Jaguár, kde príde, či príde na Slovensko, do Polska, do Maďarska a potom v tom konečnom dôsledku, či pôjde do Mexika alebo na Slovensko, rozhodol sa pre Slovensko. To bolo v roku 2015, kedy nezamestnanosť bola ešte na úrovni aj v Nitre. Na A úrovni na niekde 10%. A na
2: východe koľko by. Vy asi pravdepodobne ste vtedy... nikdy... Ste...
1: dneska je 17,7%. Koľko bola vtedy? Neskáčte mi rečí, no, uh, Vy ste asi nikdy nerokovali so zahraničným investorom takého typu ako je Jaguar Land Rover. To nerokujete o tom, že kde mu ponúknete, ale on si vyberie. On má tými, ktoré prichádzajú na Slovensko rok, dva pred tým, ako sa rozhoduje. Určí si lokalitu. A my sme mohli povedať, buď to, buď to chceme, hoci do Nitry, alebo to vôbec na Slovensko nepríde. Bolo viacero alternatív v rámci Európy a v konečnom dôsledku sme ten súboj vyhrali s Mexikom. Bola tu Európska komisia, ktorá kontrolovala túto štátnu pomoc. Každú štátnu pomoc. tých 120 miliónov tých 120 na tie
2: cesty. Tých 500, a, tých 500, a, tých 500 a, miliónov na tie cesty. A
1: Počkajte, nemilte si úrad verejného obstarávania s Európskou komisiou. Európska komisia kontrolovala celú investíciu a investíciu štátu. A povedala, že je to v poriadku, že v prípade, že by tie. To peniaze neboli investované aj zo strany štátu, ten Jaguár by sa nikdy neprišiel.
2: Pán minister výsledok je ten, že ste pomohli bohatým, ktorí tú prácu nepotrebujú, pomohli ste bohatému kraju a chudobnému kraju, kde žijú ľudia, ktorí tú prácu potrebujú. Ste ukázali dlhý nos, toto je výsledok ja, ja celého tohoto vášho informácie. Pán, pán, ja pán,
0: ale Vy ste chceli Jaguar Expresom voziť ľudí z Prievidze tam.
2: Ale však to naďalej platí, ale to platí obojsmerne. Pretože dnes idete z Prievidze do Nitry viac ako dve hodiny vlakom, máte tam 26 zastavek, my navrhujeme 4 zastavky, rekonštrukciu trati, tak aby mohli ľudia chodiť aj z Prievidze do Nitry, ale zároveň, aby mohli chodiť aj ľudia z Nitry do
0: Prievidze. Máme tu ešte jednu tému, v ktorej sa stalo niečo, čo snáď ešte nikdy. Richard Sulík sa zhodol s odborármi a je to odvod pre reťazce. 2,5% odvod pre reťazce. Odborári aj Richard Sulík hovoria zlé opatrenie, zvýši to ceny potravín a poškodí to chudobným. Bol to dobrý nápad?
1: Vy viete, že toto nie je návrh strany Smer sociálna demokracia. Odpúrviete. To je návrh strany SNS. My dlhodobo hovoríme, že marža, ktorá sa vytvára v potravinárskom priemysle, to znamená od výroby až po retail, to znamená predaj, je nespravodlivo rozdeľovaná. To znamená, že väčšiu časť toho zisku si berú obchodné reťazce a tým prvovýrobcom alebo tým prvotným spracovateľom ide veľmi malá časť tejto marže. My sme aj v roku 2006-2010 bojovali proti obchodným reťazcom, pretože 5 obchodných reťazcov ovplyvňuje 85 slovenského maloobchodného trhu. Je to taký oligopol, treba povedať. A keď sa nedá s nimi podobrotky, tak... Slovenská národná strana pripravila takýto zákon. Dobre, My ho podporujeme, ale myslím si, že ešte je pre po druhom, do druhého čítania, ešte je priestor o tom, aby sme diskutovali. Môže to ovplyvniť niektoré malé predajne na, na vidieku, Mali by sme tam hovoriť o tom, Dobre. že či to nepôjde aj do cien. Budeme ešte o tom diskutovať, nie je
0: to konečný návrh. Veľmi jednoznačná otázka. Podborári hovoria, bude to mať značný dopad na rast cien potravín a tým poškodí spotrebiteľov a najmä nízko príjmové skupiny obyvateľstva. Je možné, že ustúpite od tej myšlienky a nebude z toho odvodu vôbec nič?
1: Ja ho ešte raz hovorím, to nie je zákon strany Smer sociálna demokracia. To, je... to Vy ho podporujete? My podporujeme, ale hovorím, že, povedal, že, že ešte... sa podarí
0: nejako ešte... Že ho ešte
1: budeme štrngať. Je po prvom čítaní, cez prvé čítanie prešiel, do druhého čítania sú tam aj pozmeňujúce návrhy. Strana SNS avizovala, že bude komunikovať aj s podnikateľmi, aj s odborármi o tom, ako by sa dal ešte tento zákon vylepšiť. Aby presne toto sa odstránilo. Jednoznačná odpoveď.
0: Budem. Je možné, že ten odvod vôbec nebude? To ja neviem. Ja... Je to,
1: je to parlamentný návrh.
0: Tá diskusia sa vedie v parlamente. Ani neprešiel v ja
1: V prípade, že by sa odstranili tie nedostatky, ktoré ten zákon v tejto chvíli má, tak by to mohol prejsť. V prípade, že nie, tak sa tým treba zamysliť.
0: Pán Gelko, aký myslíte, že to stihne to... Lebo treba povedať, že máme tu obchodné reťazce, ktoré majú aj 9% maržu, Áno, čo nie je málo.
2: Jeden. Jeden, jeden taký obchodný reťazec, ktorý má rentabilitu zisku na 9%. Toto je čistý nezmysel. Je to čistý nezmysel, ktorý zlikviduje slovenský nezávislý obchod. Dnes akúkoľvek malú predaniu, ktorú máte, tak máte združenú v nejakej aliancii, aby vôbec prežila na trhu. A každú z týchto predaní to jednoducho zachytí. Zvýšiť to ceny potravín, nie o 2,5%, zvýšiť to ceny potravín ešte viacej. Pretože tie reťazce, ktoré majú aj non-food, že majú napríklad elektroniku, tak budú platiť ten odvod aj z predátej elektroniky. A oni nedvihnú cenu elektroniky, lebo oproti bude ďalší obchod, ktorý bude predávať len elektroniku a ten jednoducho ten odvod platiť nebude. Oni zdvihnú len ceny potravín. Čiže zdvihne to ceny potravín ešte viacej ako o 2,5%. O a teraz mi. Ťažko povedať, za prvý pol doku roku 2018 ceny potravín stúpli o 5,4 na Slovensku. Najviac v Európskej únii. To znamená, že teraz môžeme očakávať niečo podobné. Ešte, 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 ne, ešte jedno, vec ja chcem povedať, to je veľmi dôležité. Dnes si ostatné témy, takže jedna. jedna, jedna konkrétna zase, otázka. Myslíte si, slovenské... že smer
0: ustojí to, že sú proti od odborári, alebo si myslíte, že to napokon. No, ja, vôbec si myslím, sa myslím, že,
2: ja si myslím, že pokiaľ v smere sú čo len trošku príčetní ľudia, tak toto musia zmeškať z stola. som sa chcel tu aj ministra Žigu že dokedy budú oni v závese slovenskej národnej strany. Viete, lebo keď má slovenská národná strana nejaký problém, tak dojde s nejakým nezmyslom. Andrej Danko, miesto toho, aby hľadal svoju stratenú rigoróznu prácu, tak dojde s takýmto nezmyslom, ktorý ide vyslovne likvidovať slovenský nezávislý obchod. Toto sa nedá zrekonštruovať. pán minister Žiga. Ja som robil 15 rokov v obchode a robil som 10 rokov pre slovenské firmy pre takéto aliancie. Tento návrh zákona sa nedá zrekonštruovať, Ja na vás apelujem, aby ste ho zmietli zo stola a potom sa môžeme spoločne odborne rozprávať o tom, ako pomôcť slovenským prvobýrobcov a slovenským Paži,
1: No tak, Gorko, ja, ja, dúfam, ja hovorím to tak o tom, že sú dopadne. tam otvorené otázky. Je to na strane SNS, aby to vyrokovala s odborármi, pokiaľ sa nedohodnú. Pravdepodobne ten zákon neprejde. Ale nechajme to ešte na ďalšie týždne, aby, aby mali priestor a čas nájsť nejaký konsenzus.
0: Dobre. Máme tu posledné kolečko takých politických otázok. Skúsme, no. viete no. odpovedať aj jednou vetou, tak skúsme, skúsme to, či sa vám to podarí. Uh, pán premiér Pellegrini potvrdil, že pán minister Kážimir, minister financí má záujem o guvernéra Národnej banky. Uh, hovorilo sa o všelijkom, kto by ho mohol nahradiť, hovorilo sa aj o vás. Je možné, že budete ministrom financií? Pán guvernér
1: Národnej banky je pán Makuch, pán minister financií je pán Kažimír, ja som minister hospodárstva, tam páči sa mi tam a chcel by som tam zostať do konca. Takže keby
0: prišla ponuka ísť na ministerstvo financií, tak by ste povedali nie, ja ostávam na ministerstve hospodárstva. Nie
1: je takáto otázka na
0: stole vôbec. Keby prišla, či by ste to odmietli? Nemám pocit, že je v tejto chvíli aktuálne. A keby prišla? Odmietol by som to. Dobre, pani, poďme sa pozrieť. Myslíte si, že pán Žiga skončí na ministerstve financií?
2: No, my hlavne si myslíme, že by pán minister Kažimir nemal mať umožnené utiec do Národnej banky, pretože jednoducho to je nezávislá inštitúcia, ktorú má viesť nezávislý odborník. To znamená, my protestujeme proti tomu, aby sa takéto niečo udialo. Pokiaľ uh, také niečo sa stane, tak potom to patrične odkomentujeme. Teraz by to bolo naozaj predčasné. Tak sa
0: poďme teda spozrieť, ako dopadlo hlasovanie. Uh, medzi. Vami na Facebooku, pán Žiga 37%, pán Galko 63%. Tak vám, pani Obom, ďakujem, že ste merali cestu do Závorskej Bystrice.
2: Ďakujem pekne a prajem ešte pekné popoludne.
0: Ďakujem pekný deň. No a vám ďakujem, že ste boli s nami. Budúci týždeň v nedelu sa vidíme už pred poludním, keďže vysielame špeciálnu hodinovú reláciu k ko komunálnym voľbám. Dovtedy nás môžete sledovať na našej Facebookovej stránke Na Telo. Zatiaľ príjemný zvyšok nedele.